0: Victor, de la brigade mondaine. Le lendemain, lundi, il lut dans son journal le récit de l'arrestation, raconté par l'inspecteur principal Edouin, avec un luxe de détails qui l'horripila, car il estimait qu'une bonne police doit être faite discrètement mais il eût certainement passé à d'autres exercices si ce même journal, évoquant le passage d'Arsène Lupin dans une ville de l'Est, ne lui avait appris que cette ville n'était autre que Strasbourg. Or, les bons avaient été volés à Strasbourg. Simple coïncidence, évidemment, puisqu'il ne pouvait y avoir aucun rapprochement entre cet imbécile d'Audigrand et Arsène Lupin. Mais, tout de même, Aussitôt, il explora les annuaires, fit l'après-midi une enquête sur les maisons de produits chimiques et fouilla le quartier de la Madeleine. Ce n'est qu'à cinq heures qu'il découvrit qu'il y avait une nommée Ernestine, dactylographe au comptoir commercial de chimie, rue du mont bord. Il téléphona au directeur et les réponses qui lui furent faites l'incitèrent à une visite immédiate au comptoir. Il s'y rendit en hâte. Les bureaux se composaient de petites pièces où la place manquait et que séparaient les unes des autres de légères cloisons. Introduit dans le cabinet du directeur, il s'y heurta dès l'abord à de vives protestations. « Ernestine payée Une voleuse oh. Ce serait-elle l'aventurière dont j'ai lu la fuite dans les journaux de ce matin ?« oh, Impossible, monsieur l'inspecteur. Les parents d'Ernestine sont très honorables. »« Elle vit chez eux. »« Pourrais-je lui poser quelques questions ?»« euh, Si vous y tenez. » Il sonna le garçon du bureau. « Appelez donc Mademoiselle Ernestine. » Une menue personne se présenta, discrète d'allure, assez gentille, avec le visage crispé de quelqu'un qui, en prévision des pires événements, s'est composé une attitude inflexible. Cette pauvre façade s'écroula du premier coup, lorsque Victor lui eut demandé, de son air rébarbatif, ce qu'elle avait fait de l'enveloppe jaune dérobée la veille à son compagnon de cinéma. Sans plus de résistance que le sieur Audigrand, elle défaillit, s'écroula sur une chaise, pleura, bégaya. « Il a menti J'ai vu une enveloppe jaune par terre Je l'ai ramassée !» Et c'est ce matin par le journal que j'ai su qui m'accusait. <rire> » Victor tendit la main. « L'enveloppe, vous l'avez sur vous ?»« Non, je ne savais où retrouver ce monsieur. Elle est là, dans mon bureau, près de la machine à écrire. »« Allons-y. » Elle le précéda. Elle occupait un recoin entouré d'un grillage et d'un paravent. Elle souleva, sur le bout de la table, un paquet de lettres et sembla surprise. D'un geste fiévreux, elle éparpilla les papiers. Oh, « Rien Elle n'y est plus !» Victor s'adressa à la dizaine d'employés qui s'empressaient autour d'eux. « Que personne ne bouge Monsieur le directeur, quand je vous ai téléphoné, vous étiez seul dans votre bureau ?»« euh, je, je crois, ou plutôt non. » Euh, je me souviens que la comptable se trouvait avec moi, euh, madame Chassin. En ce cas, certains mots ont pu la renseigner. Deux fois durant notre communication, vous m'avez désigné comme inspecteur, et vous avez prononcé le nom de mademoiselle Ernestine. Or, madame Chassin savait, comme tout le monde par les journaux, que l'on suspectait une demoiselle Ernestine. Madame Chassin est ici? Un des employés lui répondit que Mme Chassin s'en allait toujours à six heures moins vingt pour prendre le train de six heures. Elle habitait Saint-Cloud. Était-elle partie quand j'ai fait appeler la dactylographe à la direction il y a dix minutes Pas encore, lui répondit-on. Il s'adressa alors à la dactylographe. Vous l'avez vue partir, mademoiselle Oui, elle remettait son chapeau. Nous causions à ce moment-là, elle et moi. « Et c'est à ce même moment que, appelé à la direction, vous avez jeté l'enveloppe jaune sous ses papiers. »« Oui, et jusqu'alors, je la gardais dans mon corsage. »« Et Madame Chassin a pu voir votre geste ?»« Je le suppose. » Victor, ayant consulté sa montre, recueillit quelques détails sur la dame Chassin. Une dame de quarante ans, rousse, épaisse, cuirassée dans un sweater vert pomme puis il quitta le comptoir. En bas, il croisa l'inspecteur principal Edouin, qui avait recueilli la veille Alphonse Audigrand, et qui s'écria confondu Comment « Comment Vous voilà déjà, Victor Vous avez vu la maîtresse d'Audigrand, la demoiselle Ernestine Oui, tout va bien. » Sans plus tarder, il prit un taxi et arriva juste pour le train de six heures. Du premier coup d'œil, il constata que dans la longue voiture où il prenait place, aucune dame ne portait de sweater vert pomme. Le train partit. Tous les voyageurs qui l'environnaient lisaient les journaux du soir. Près de lui, deux d'entre eux causèrent de l'enveloppe jaune et de l'affaire des bons, et il se rendit compte encore à quel point les moindres détails en étaient déjà connus. En quinze minutes, on arrivait à Saint-Cloud. Tout de suite, Victor s'entretint avec le chef de gare et la sortie des voyageurs fut surveillée. Ils étaient nombreux à ce train-là. Lorsqu'une dame rousse, dont le sweater vert-pomme apparaissait entre les pans d'un manteau gris, voulut passer son carnet d'abonnement à la main, Victor lui dit tout bas « Veuillez me suivre, madame. Police judiciaire. » Madame eut un sursaut, murmura quelques paroles et accompagna l'inspecteur et le chef de gare qui la fit entrer dans son bureau. « Vous êtes employé au comptoir commercial de chimie et vous avez emporté par mégarde une enveloppe jaune que la dactylographe Ernestine avait laissée près de sa machine à écrire. Nous allons être contraints de vous fouiller. » Madame Chassin rétorqua qu'il y avait une erreur mais accepta de se mettre à leur disposition. Elle montrait une telle assurance qu'il hésita. Mais d'autre part, innocente, ne se fut-elle pas défendue On la pria de passer dans une pièce voisine, avec une employée de la gare. L'enveloppe jaune ne fut pas trouvée sur elle, et aucun bond de la défense. Victor ne se démonta pas. « Donnez-moi votre adresse. » un autre train arrivé de Paris. L'inspecteur principal, Edouin, en descendit rapidement et se heurta aussitôt à Victor. « La dame Chassin a eu le temps de mettre l'enveloppe en sûreté. Si on n'avait pas bavardé hier soir à la préfecture devant les journalistes, le public n'aurait pas connu l'existence de cette enveloppe jaune contenant une fortune. La dame Chassin n'aurait pas eu l'idée de la chaparder et je l'aurais cueillie, moi, dans le corsage d'Ernestine. »« Voilà ce que c'est que de faire de la police sur la place publique !» Edouin se rebiffa, mais Victor acheva. Je résume. Audigrand, Ernestine, Chassin. En vingt-quatre heures, trois amateurs successifs du Magot éliminés. Passons au quatrième. Un train s'en allait à Paris. Il y prit place, laissant sur le quai, et Forte et Bobby, son supérieur l'inspecteur principal, Edouin. Dès le mardi matin, Victor, toujours bien sanglé dans son veston, qui avait plutôt l'air d'un ancien dolman, commença en auto, il possédait un modeste cabriolet à quatre places, une enquête minutieuse à saint cloud Il s'appuyait sur ce raisonnement. La dame Chassin, détentrice de l'enveloppe jaune, la veille, lundi, de 6h moins 20, à 6h15, n'a pas pu déposer un objet de cette importance au premier endroit venu. Logiquement, elle a dû le remettre à quelqu'un. Où a-t-elle pu rencontrer ce quelqu'un, sinon durant le trajet de Paris à Saint-Cloud L'enquête devait donc porter sur les personnes qui avaient effectué ce trajet dans le même compartiment qu'elle, et en particulier sur celles avec qui la dame Chassin était en relation de confiance. La dame Chassin, que Victor alla voir, inutilement d'ailleurs, demeurait chez sa mère depuis un an qu'elle avait introduit une instance en divorce contre son mari, qu'un cahier à Pontoise. La mère et la fille, qui jouissaient d'une excellente réputation, n'admettaient dans leur intimité que trois vieilles amies, dont aucune n'avait été la veille à Paris. D'un autre côté, l'aspect revêche de la dame Chassin ne permettait pas qu'on la soupçonnât d'inconduite. Le mercredi, les investigations de Victor ne furent pas plus heureuses. Cela devenait inquiétant. Le voleur numéro 4, incité à la prudence par l'exemple de ses trois prédécesseurs, avait tout le loisir nécessaire pour prendre ses précautions. Le jeudi, il s'installa dans un petit café de Garche, commune voisine de Saint-Cloud, le Café des Sports. D'où, toute la journée, il rayonna aux environs, à Ville d'Avray, à Marne-la-Coquette, à Sèvres. Il revint dîner au Café des Sports, en face de la station de Garches, sur la grande route de Saint-Cloud à Vaucresson. À neuf heures, il fut surpris par l'arrivée inopinée de l'inspecteur principal Edouin. Oh, « Enfin, je vous cherche depuis ce matin dans la région. Ouais. »« Le directeur est furieux après vous, et vous ne donnez plus signe de vie. Que diable, on téléphone Où en êtes-vous Savez-vous quelque chose ?»« Et vous ?»« Rien. » Victor commanda deux consommations, et but à gorgée lente un verre de curasso. « La dame a un amant. » Edouin sursauta. « Vous êtes fou Avec la gueule qu'elle a La mère et la fille !» qui font tous les dimanches de grandes promenades à pied, ont été rencontrés l'avant-dernier dimanche d'avril dans les bois de fausse repose, en compagnie d'un monsieur. Huit jours plus tard, c'est-à-dire il y a deux semaines, on les a vus tous trois, du côté de Vaucresson, en train de goûter au pied d'un arbre. C'est un sieur Lescaut qui occupe au-dessus de Garches, non loin des bois de Saint-Cucufa, un pavillon appelé la Bicoque. J'ai pu le voir par-dessus la haie de son jardin. Cinquante-cinq ans, chétif, barbiche grise. Comme renseignement, c'est maigre. Un de ses voisins, le sieur vaillant, employé à la gare, peut seulement donner d'autres plus précis. Il a été ce soir conduire sa femme à Versailles, près d'un parent malade. Je l'attends. Ils attendirent des heures, sans parler. Victor n'étant jamais d'humeur communicative, il s'endormit même. Edouin fumait nerveusement des cigarettes. Enfin, à minuit et demi, survint l'employé de la gare, qui s'écria aussitôt. Ah, « Le père Lescaut, si je le connais, <rire> Et nous ne logeons pas à cent mètres l'un de l'autre. Ouais, un sauvage qui s'occupe que de son jardin. Quelquefois, tard dans la soirée, il y a une dame qui se glisse dans son pavillon où elle ne reste guère qu'une heure ou deux. Lui, il sort jamais, sauf le dimanche pour se promener, et un jour par semaine pour aller à Paris. Quel jour Généralement le lundi. Alors, lundi dernier Il y a été, je me rappelle, et c'est moi qui ai reçu son billet au retour. À quelle heure et Toujours le même train, qui arrive à Garches à 6h19 du soir. Un silence. Les deux policiers se regardèrent. Edouin demanda, « Vous l'avez vu depuis ?»« et Pas moi, mais ma femme qui est porteuse de pain. Et Même qu'elle prétend que ces deux derniers soirs, de mardi et de mercredi, tandis que j'étais de service, elle prétend qu'on rôde autour de la bicoque. Le père Lescaut a un vieux roquet qui n'a pas cessé de grogner dans sa niche. Et bien ma femme est sûre que c'était l'ombre d'un homme qui portait une casquette. « Une casquette grise !»« Elle n'a reconnu personne ?»« Si, elle croit bien. Votre femme est à Versailles, n'est-ce pas ?»« Jusqu'à demain !» Sa déclaration terminée, Vaillant se retira. Au bout d'une ou deux minutes, l'inspecteur principal conclut. « On ira rendre visite au père Lescaut dès le début de la matinée. Sans quoi... Nous risquons que le quatrième voleur soit volé. D'ici là, allons faire le tour du pavillon. » Ils marchèrent en silence, dans les voies désertes qui grimpent vers le plateau, et suivirent une route bordée de petites villas. Une lumière d'étoiles tombait d'un ciel pur. La nuit était tiède et paisible. « C'est ici. » Il y eut d'abord une haie puis un mur bas surmonté d'un grillage, à travers lequel, de l'autre côté d'une pelouse, on discernait un pavillon d'un seul étage, où s'alignaient trois fenêtres. « On croirait qu'il y a de la lumière. »« Oui, au premier, à la fenêtre du milieu. Les rideaux doivent être mal joints. » Mais une autre clarté, plus vive, s'alluma sur la droite. S'éteignit, se ralluma. « C'est bizarre. » Le chien n'aboie pas, malgré notre présence. Cependant, je distingue sa niche, là, à tout près. On l'a peut-être estourbi. Qui Le rôdeur d'hier et d'avant-hier. Alors c'est que le coup serait pour cette nuit. Faisons donc le tour du jardin. Il y a une ruelle par derrière. Euh, écoutez. Victor prêta l'oreille. Oui « On a crié à l'intérieur !» Et ce fut soudain d'autres cris, étouffés, mais nettement perceptibles, puis une détonation, qui devait venir de l'étage éclairé, et des cris encore. D'un coup d'épaule, Victor renversa la grille d'entrée. Les deux hommes traversèrent la pelouse et franchirent le balcon d'une fenêtre qu'ils n'eurent qu'à pousser. Victor escalada le premier étage, sa lanterne électrique à la main. Sur le palier, deux portes. Il ouvrit celle d'en face et, à la lueur d'une lampe, aperçut un corps étendu qui semblait se convulser. Un homme s'enfuyait par la pièce voisine. Il courut après lui, tandis que Edouin surveillait la seconde porte du palier. De fait, le choc se produisit par là, entre l'homme et l'inspecteur principal. Mais en passant dans la seconde pièce... Victor avisa une femme qui venait d'enjamber une fenêtre ouverte sur la façade postérieure du pavillon et qui descendait sans doute au moyen d'une échelle. Il lança sur elle un jet de sa lumière électrique et reconnut la femme aux cheveux fauves du cinéma Balthazar. Il allait sauter à son tour quand un appel de l'inspecteur principal l'arrêta. Et tout de suite, une seconde détonation et des plaintes. Il arriva sur le palier pour soutenir Edouin qui s'écroulait. L'homme qui avait tiré était déjà en bas de l'étage. Oh, « euh, euh, cou, Courez après euh, Je n'ai rien J'ai à l'épaule euh, !»« Alors si vous n'avez rien, laissez-moi » Et Victor, furieux, essayait vainement de se débarrasser de son collègue. L'inspecteur principal se cramponnait à lui pour ne pas tomber. Victor le traîna jusqu'au canapé de la première chambre, l'y coucha et, renonçant à poursuivre les deux fugitifs, hors d'atteinte maintenant, s'agenouilla devant l'homme étendu sur le parquet. C'était bien le père Lescaut. Il ne bougeait plus. Victor fit un rapide examen du corps. « Il est mort. Pas d'erreur. Il est mort. »« Sale affaire Et, et, et l'enveloppe jaune Fouillez-le » Victor fouillait déjà. « Il y a une enveloppe jaune, mais froissée et vide. Mais il est à supposer que le père Lescaut en avait retiré les bons de la Défense et qu'il les gardait à part et qu'il aura été contraint de les livrer. « Aucune inscription sur l'enveloppe ?»« Non, mais la marque de fabrique. » Visible en transparence. Papeterie, Gousseau, Strasbourg. Il conclut, tout en soignant son collègue. Ça y est, Strasbourg. C'est là que le premier vol a été commis à la banque. Et nous voici au cinquième voleur. Et cette fois, c'est un type qui n'a pas froid aux yeux. Un bigre Si les numéros 1, 2, 3 et 4 ont agi comme des mazettes, le numéro 5 nous donnera du fil à retordre. Et il pensait à l'admirable créature qu'il avait surprise, mêlée au crime. Que faisait-elle là Quel rôle jouait-elle dans le drame